0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jadwiga Klata, to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty. Witam Was w dniu, w którym mam mnóstwo energii i w dniu, w którym porozmawiamy sobie o podcastach. Spytałam jakiś czas temu na moim Instagramie, czy bylibyście, byłybyście zainteresowane takimi polecejkami, czego ja słucham. I większość z Was chciała o tym usłyszeć, więc opowiem dzisiaj. I myślę, że to może być dla Was zaskoczenie, czego ja słucham. Więc zapraszam Was na szybki odcinek pełen inspiracji i zaskoczeń. No ja mam z podcastami tak, że jest to moje hobby. I kiedyś y, mój znajomy, Kacper, jak mu narzekałam na to, że bardzo słabo mi wychodzi work-life balance, to powiedział, że powinnam po prostu mieć jakieś hobby. Y, no i chcę, żeby podcasty były moim hobby, w sensie są. I stąd też najpierw się wzięło to, że słuchałam pod podcastów, a potem się wzięło to, że zaczęłam jeden nagrywać. I... To jest właśnie to, dlaczego mówię, że to może być zaskoczenie, bo ja nie słucham za bardzo podcastów o tematyce społeczno-aktywistycznej. Tylko taki nagrywam. A tych, których słucham, właśnie one są zupełnie o innej tematyce i większość z nich jest, uwaga, uwaga, podcastami psychoedukacyjnymi. Takimi, które są o wiele bardziej o nie wiem, jakimś wglądzie w siebie niż um, o wpływie na świat. I to jest mój trochę sposób, nie wiem, zachowania równowagi, ale też no ja tyle czasu spędzam z tą zmianą społeczną, że potem jak jestem na spacerze i chcę sobie się zrelaksować... No to wolę, albo się chce czegoś dowiedzieć, to wolę się dowiadywać rzeczy, które są o mnie, albo właśnie są o tym, jak funkcjonuje jako człowiek, a nie są koniecznie o tym, jak mogę lepiej wykonywać swoją pracę. Chociaż kilka tutaj takich podcastów jest i, i o nich wam powiem. Ale zacznę właśnie od tych, których słucham najczęściej, czyli od tych psychoedukacyjnych. No i tutaj takim... Moim ulubionym podcastem i takim, którego słucham najczęściej jest podcast Polski Można Zwariować. I jest on prowadzony przez Kleo Ćwiek i, i Anię Cyklińską z Fundacji Można Zwariować. I dziewczyny po prostu rozmawiają we dwie albo czasem też z gościmi i gościniami o bardzo różnych tematach związanych z psychologią. Obydwie też są po psychologii. I dla mnie ten podcast, w nim najbardziej wartościowe jest to, że jest w nim bardzo dużo luzu i większość rzeczy, które dziewczyny omawiają są w jakiejś takiej lekkości podawane. I ja się czasem czuję jakbym właśnie mogła przysłuchiwać się rozmowie dwóch znajomych osób, a nie jakbym sobie wkładała jakąś twardą wiedzę do głowy. Więc bardzo sobie cenię, sobie cenię ten czas spędzony z Kleo i z Anią. Drugim takim podcastem psychoedukacyjnym, który chyba jest jednym z najpopularniejszych polskich podcastów, więc tutaj nie będę się rozwodzić, jest o zmierzchu Marty Niedwieckiej. I chociaż um, mamy, mam wrażenie zupełnie inne patrzenie na świat i zupełnie inny sposób bycia z Martą i muszę sobie dawkować ten podcast i nie słucham go często, to bardzo sobie cenię niektóre odcinki i bardzo lubię go sobie włączyć. I mam wrażenie, że większość z Was też wie, jaka wartość duża jest w tej wiedzy, którą Marta przekazuje i, i też z, z jakim humorem i zacięciem to robi. No i trzeci podcast, którego słucham i który też jest psychoedukacyjny to Gutral Gada, um, który jest prowadzony przez Joannę Gutral. I ja w nim najbardziej lubię to, że mogę się dowiadywać o różnych podejściach psychologicznych, różnych formach terapii, um, że tam Joanna Gutrel zaprasza bardzo dużo gości i gościń, którzy, które są specjalistkami w takich wąskich dziedzinach um, właśnie psychologii. I to jest po prostu dla mnie jakieś bardzo ciekawe i fascynujące, w jaki sposób ludzie sobie porządkują to, co nam się dzieje w głowach i w mózgach. I to sobie w nim najbardziej cenię i on jest dla mnie zawsze taką ciekawostką, takim co ja mogę się dowiedzieć na temat świata i życia i tego jak ludzie patrzą, i jak tam przez po prostu dziesiątki czy setki lat ludzie porządkowali różne rzeczy. Jeszcze z polskich podcastów, które są, nie wiem czy to jest podcast psychoedukacyjny, ale nadal jest bardzo blisko takich samorozwojowych rzeczy. Jest podcast Poziom Miłości, prowadzony przez Emilię Kulpenowak i jest to podcast o mm, porozumieniu bez przemocy, o NVC. Jest to jakiś taki bardzo dla mnie relaksujący podcast i taki bardzo delikatny i miły, pewnie też przez, przez głos prowadzącej Ym, i dający taką chwilę wglądu w siebie. I te odcinki też zazwyczaj są krótkie, takie bardzo podobne do moich, a roz, roz, jakby parcelowują konkretne jakieś zagadnienia właśnie przez tą soczewkę NVC, która jest mi bardzo bliska, więc lubię tego słuchać, bo to jest też jakby spojrzenie na świat, które ja przyjmuję często i sobie jakoś integruję. Podane w takim bardzo empatycznym papierku, więc, więc ja, to, ja to lubię i to mi pomaga też jakby mieć jakieś bardzo dużo własnych rozkwin mam podczas słuchania tego podcastu. Z podcastów nadal bardzo blisko tych samorozwojowo i psychologicznych jest też podcast po angielsku The Happiness Lab. Jeden z chyba najbardziej inspirujących mnie podcastów, który jest prowadzony przez um, dr. Lo Lori Santos. I on jest o tym, jak być szczęśliwym człowiekiem. I są odcinki, które są jakimś zebraniem różnych researchów z, danej, z danego zagadnienia. Na przykład o rytuałach był odcinek, albo o przyjaciołach i zdobywaniu przyjaciół, albo o tym, jak zatrzymać negatywne mówienie do siebie. I... No to jest jeden z takich podcastów, gdzie jest bardzo dużo, że on, jest dużo produkcji, jest dużo gości i łączenia się jakby z ludźmi i właśnie bardzo dużo researchu za nim stoi. Taki, no, że bardzo mało amatorski on jest, ale przez to w jaki sposób też ta prowadząca się odsłania i jak dużo jest jakichś takich prywatnych anegdotek, to się bardzo przyjemnie tego słucha i jest też już mnóstwo odcinków tego podcastu, i tak naprawdę niezależnie od tego, jaki sobie wymyślisz, nie wiem, jakie sobie wymyślisz zagadnienie na temat właśnie szczęścia, no to tam jest. Jest, jest też taki cykl, który się nazywa chyba Lessons from the Past, który jest o tym, w jaki sposób różne kultury albo różne religie podchodziły do szczęścia. I tam też są takie kminy filozoficzne i bardzo lubię też y, sam, ten, y, sam ten cykl, bo on jest o takim bardzo szerokim patrzeniu na, na ten aspekt szczęścia. A jak już jesteśmy przy podcastach anglojęzycznych, to jednym z, z moich ulubionych podcastów jest Multi Amory I to jest podcast, który jest o relacjach, o związkach i jest prowadzony przez... Trzy osoby, które żyją w poliamorycznych związkach i jest w nim bardzo dużo tematów takich właśnie poliamorycznych, ale przede wszystkim, tak jak też oni to opisują, twórcy podcastu, jest to podcast dla osób, które robią związki inaczej. tak jakiś anglicyzm mi się wkradł. Jest tam też bardzo dużo researchu. I bardzo dużo wiedzy i przywoływanych badań psychologicznych i socjologicznych, ale przez to, że jest troje prowadzących, jest też bardzo dużo takich personalnych anegdotek i rzeczy, które on, te osoby wnoszą ze swojej perspektywy. No i to jest podcast, który też już trwa po prostu lata, więc yy, ja teraz patrzę, jest prawie 400 odcinków yy, multi Amory i... Też jest trochę to ten case, że niezależnie od tego jaki sobie wymyślisz aspekt bycia w relacji, to będziesz w stanie znaleźć odcinek na ten temat. I też ja nie jestem osobą, która jest w relacji poliamorycznej, ale słucham tego, bo jest bardzo dużo odcinków, które są bardzo uniwersalne, albo też które nie są w ogóle o związkach, tylko też są o takim prywatnym życiu, który może mieć każdy z nas bez bycia w związku. No o, kurczę, o tym, jak być szczerym, albo jak mieć poczucie własnej wartości, albo o tym, jak, w jaki sposób e, sobie radzić ze stresem, albo o tym, jak się komunikować, albo o e, zdrowiu seksualnym. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo tematów, które są, e, kurczę, takie też dla wszystkich. No, i to jest jeden z tych podcastów, w którym odcinki trwają po na przykład półtorej godziny, więc to też lubię. A jak mówimy o bardzo długich podcastach, to jest też yy, znany pewnie też większości osób: Huberman Lab, który jest podcastem yy, naukowym, takim popularno-naukowym, i jest o neuronauce. Jest prowadzony przez doktora czy profesora neurobiologii na Stanford i po prostu Huberman przeprowadza wywiady, ale też czasem nagrywa takie długie też odcinki prawie że wykładowe na temat różnych zagadnień związanych z neuronauką i ja to też traktuję jako ciekawostkę i jako takie dowiadywanie się w jaki sposób mogę mieć fajne życie, ale też z jakąś taką fascynacją tego słucham z zaciekawieniem o tym, kim ja jestem jako istota ludzka i co jest we mnie ciekawego. I też tutaj jakby Huberman czasem ma takie podejście, które jest mi dalekie o tym, jak optym optymalizować bardzo dużo rzeczy i o tym, jak być bardziej wydajnym i nie wiem, super, sprawdzać sobie się w pracy i tak dalej, co jest mi dalekie, ale niektóre rzeczy są o nie wiem, o miłości albo właśnie o relaksie, albo o fokusie, czy właśnie skupieniu, albo o tym, jak sobie regulować hormony przez na przykład nastawienie na światło, albo o jedzeniu, więc to też są znowu rzeczy, które wprowadzają naukę i takie ciekawostki do, do naszego życia i są bardzo konkretne. I ja to sobie też w tym podcaście cenię, no i to, że jest długi, więc można iść na dwugodzinny spacer i po prostu słuchać i się wciągnąć w coś. Podcastem, który jest dla mnie gdzieś na przecięciu zmiany społecznej i takiej zmiany wewnętrznej jest podcast Spokojna Miłość, Roberta Arienta, który jest podcastem o szamanizmie, tak bym to chyba nazwała, chociaż też zaraz sprawdzę jak sam Robert opisuje ten podcast. Zaczęłam go słuchać niedawno i Robert jest dziennikarzem, pisarzem i też praktykiem szamanizmu. I tworzy podcast, który tłumaczy szamanizm, ale też w którym jest dużo medytacji i takich intencji i takiego bycia z tym, co żywe w tobie. I Robert jest dla mnie jakąś wielką inspiracją w tym, jak podchodzi do życia. Jakiś czas temu na Instagramie też dzieliłam się odcinkiem jego, który trwa chyba dosłownie 5 minut i był jakimś totalnym przeżyciem dla mnie, otwierającym głowę bo Robert pracuje z duchami jakkolwiek to, to nie brzmi trudno dla wielu z nas żyjących w tej kulturze um, czczenia, rozumu i nauki i do Roberta przychodzą słowa które, którymi się dzieli, więc czasem jest tak, że nagrywa pięciominutowy odcinek o dwóch zdaniach i opowiada o tych dwóch zdaniach, co tam w nich jest i zadaje jakieś pytania, które potem ja sobie zadaję i nagle się okazuje, że te dwa zdania otwierają we mnie jakąś studnię bycia, studnię przemyśleń, studnię e, intencji na jakiejś nowej i, i refleksji na temat mojego życia i tego, co, co robię. Więc jeśli macie w sobie taką przestrzeń na refleksję nad własnym życiem i dopuszczenie do siebie myśli, które mogą być niewygodne, ale mogą być też bardzo karmiące, to polecam słuchanie właśnie spokojnej miłości. Jest to, jest to też dla mnie bardzo radykalny podcast, w takim sensie, że Robert naprawdę jest nastawiony na miłość, na samą miłość i na nic więcej. I to jest bardzo radykalne podejście dla mnie w tym świecie. I myślę, że też kiedyś chciałabym z nim o tym może tutaj porozmawiać, ale to teraz wybiegam w przyszłość. I co? I płynnie chyba przejdziemy do tych podcastów, które są bliżej już tematyki tego podcastu, który ja tutaj dla was nagrywam. Jednym z nich jest um, The Way Out is In, czyli podcast który opowiada o buddyzmie i jest prowadzony przez mnicha buddyjskiego i osobę, która też jakoś pracuje z buddyzmem. Nie wiem, jak to się nazywa. I jest trochę kontynuacją pracy mnicha Thich Nathana. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego... Imię, nazwisko, który był takim bardzo znanym mnichem buddyjskim. Myślę, że wiele osób może o wiele więcej na jego temat wiedzieć niż ja. I to był taki mnich, który trochę spopularyzował buddyzm i był bardzo o tym, żeby buddyzm był zaangażowany społecznie i był dzisiejszy. I że ta ścieżka jego buddyjska, ta jakby nowa szkoła buddyzmu była o tym, żeby, żeby buddyzm był ścieżką dla ludzi. Dzisiaj żyjących i żeby był odpowiedzią na kryzysy, w których żyjemy i ten podcast został mi polecony przez, przez Piotrka, którego chcę pozdrowić, bo wiem, że słucha i jest tam bardzo dużo o tym, jak żyć spokojnie i jak sobie być. Kurczę, mam, ja chyba jestem bardzo słaba w opisywaniu tych podcastów, bo większość z nich dla mnie jest o tym, jak można, jak można żyć spokojniej, jak koić siebie. Może to też mówi tak naprawdę dużo bardzo o mnie i o tym, czego ja poszukuję. Ale niezwykłe jest to zestawienie ścieżki buddyjskiej i takiej myśli myśli duchowej i szkoły takiej filozoficznej z, z tutaj w tym podcastie też się pojawiają wątki czysto psychologiczne i właśnie te społeczne I, i też każdy odcinek kończy się medytacją co dla mnie na początku było bardzo dziwne ale jest to bardzo przyjemne i jest, jest też taką dla mnie okazją do sięgania po rzeczy poza, poza umysłowe i poza racjonalne um, co się staram robić, tańcząc, albo właśnie medytując, albo ćwicząc jogę, albo będąc w ciele. Więc ten podcast też mi pomaga jakby przy okazji uczenia się i przy okazji też głębokiej kminy na temat mojego życia, sposobu działania. Pomaga mi też być spokojną i być jakby właśnie z moim ciałem I, i na koniec zawsze jest takie wyciszenie, więc bardzo lubię go słuchać na przykład rano, żeby sobie ustawić jakąś taką intencję na ten dzień, albo żeby się jeszcze ugruntować, bo ja często rano mam tak, że od razu mi głowa biegnie do wszystkich zadań, więc to jest bardzo dobry, dobra rzecz na to, żeby rozpocząć z nią dzień. I dalej idąc do, do podcastów, które są już bliżej, coraz bliżej tej zmiany społecznej. Chcę Wam polecić podcasty, które są publikowane przez takie konto CIIS Public Programs i to jest um, to są rozmowy, które są prowadzone przez, przez California Institute of Integral Studies i to jest Uniwersytet w San Francisco, który jakby Prowadzi studia podyplomowe z bardzo dziwnych lewackich rzeczy i te rozmowy są o bardzo, to są rozmowy prowadzone przez naukowców, naukowczynie właśnie nauk społecznych, antropologii, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii. Prowadzone z myślicielami i z jakby praktykami bardzo w bardzo różnych dziedzinach. I, no i tutaj nie wiem, mamy też o buddyzmie, o medytacji, o nie wiem, patrzę teraz na listę odcinków, jest odcinek o budowaniu transformacyjnych ruchów społecznych jest odcinek o tym jak y, budować y, przyjaźnie w niesprawiedliwym świecie pamiętam, że słuchałam odcinka o odpoczywaniu z, i o tym jak się zatrzymywać um, Reclaiming Connection and Community um, Healing the Planet and Ourselves from the Ground Up tak tutaj wam wymieniam tytuły odcinków i myślę, że każdy może tutaj znaleźć jakieś różne rzeczy dla siebie. Jest też odcinek z Adrienne Mary Brown, która jest dla mnie bardzo dużą inspiracją i to są po prostu długie rozmowy z bardzo, bardzo mądrymi i inspirującymi ludźmi i jakoś ja wiem, że jest mnóstwo takich podcastów i też często słucham takich pojedynczych podcastów, które na przykład wiem, że jest wywiad z kimś, kogo bardzo sobie cenię. A to jest akurat dla mnie taki podcast, że wiem, że mimo tego, że to jest taka mieszanka bardzo różnych tematów, to że te rozmowy będą bardzo rzetelnie przeprowadzone i że wszystkie osoby, które prowadzą te wywiady mają też bardzo dużą wiedzę i na przykład czytają uważnie te książki dookoła, których robią wywiady, więc bardzo polecam, jeśli jest Także chcecie, jeśli szukacie podcastów po to, żeby się czegoś dowiedzieć i nauczyć, albo jeśli szukacie też takich, takiego pogłębienia swojej wiedzy o zmianie społecznej i też spojrzenia na systemowe i duchowe um, ścieżki do tego, żeby robić zmianę społeczną, to ten właśnie podcast Wam polecam. Ostatni podcast, który Wam chcę polecić i który jest... Dla mnie nadal o zmianie społecznej jest chyba najbliżej wszystkich tych podcastów, sensie najbliżej podcastu, który ja prowadzę. To jest podcast Femek. I on jest podcastem prowadzonym przez pięć yy, dziewczyn, które przybliżają temat ekofeminizmu. I są odcinki, które są wywiadami z ekofeministkami i z osobami, które zajmują się ekofeminizmem, czy w sztuce, czy na uczelniach. I, no nie wiem, dziewczyny po prostu rozmawiają o tym, o różnych aspektach ekofeminizmu i prowadzą też konto na Instagramie, bardzo piękne i estetyczne. I chciałam wam polecić ten podcast, ponieważ mam wrażenie, że bardzo klarownie tłumaczy, dlaczego potrzebujemy ekofeminizmu, czym on jest i też... Yy, Mam wrażenie, że w Polsce jest mało takich przestrzeni, które są tak głęboko zakorzenione w podobnych wartościach, w których ja funkcjonuję i pewnie wy, jeśli też słuchacie tego podcastu, więc mam wrażenie, że warto wesprzeć, wesprzeć i zainteresować się tym, co dziewczyny tworzą. Chcę też powiedzieć, że są... Dwa, nie podcasty, ale dwie rzeczy, o których chcę wam wspomnieć. Ja słucham praktycznie wszystkiego, co jest na Spotify'u i co jest podcastem, jeśli występują w nim dwie osoby, jakby w tym jedna z tych dwóch osób, Gabor Mate, rozmo rozmowę, z którym ostatnio udostępniałam na swoim Instagramie, ponieważ Gabor Mate jest dla mnie wielkim mózgiem i wielką inspiracją i jest on Doktorem, który bada, zajmuje się traumą, zajmował się bardzo długo, um, jak to się nazywa po polsku, uzależnieniami. A teraz napisał też książkę o tym, w jaki sposób jest to niemożliwe, żeby być zdrowym fizycznie i psychicznie człowiekiem w społeczeństwie, które skupia się na wierszym wzroście gospodarczym i na tym, żeby być lepszym, szybszym, więcej zarabiającym i ładniejszym. I mówiłam trochę o, o jego wpływie na mnie w odcinku o tym, że młodzi nie uratują świata, więc odsyłam wam ta, was tam też. No i, Ale ja uważam, że Gabor ma o wiele lepiej opowiada niż pisze. Hot take, uwaga, uwaga. Więc polecam Wam po prostu wpisać w Spotify Gabor Matę i odsłuchać jakąkolwiek rozmowę z, nią, z nim, bo są to naprawdę bardzo inspirujące i otwierające głowę rozmowy, więc ja y, szukam po prostu tego gdzie on występuje a druga osoba z którą słuchałam, przesłuchałam wszystkich absolutnie wywiadów, które były a teraz trochę zmniejszyłam częstotliwość, ponieważ chodzę do niej co tydzień na dwugodzinny kurs, jest to Miki Kasztan, która jest jakąś moją mentorką i nauczycielką i wielką inspiracją o której wspominam w absolutnie każdym odcinku tego podcastu, więc jeśli jeszcze o niej nie słyszałaś, nie słyszałeś to znaczy, że nie słuchasz uważnie no i tutaj chyba nie wiem, nie mam nic więcej do powiedzenia niż to, że jest to moim zdaniem osoba, która wprowadza taką jakość do myślenia o zmianach, które są konieczne, że chcę od niej chłonąć jak najwięcej i się nią inspirować i jest to osoba też, która jest dla mnie taką starszyzną tego świata, tak jak Joanna Macy, tak jak właśnie Gabor Mate, tak jak Marshall Gantz, to są takie osoby, które są starszyzną i z których wiedzy czerpie jak najwięcej. A Miki też bardzo pięknie mówi i jest w stanie klarownie opowiedzieć o tym, co, co myśli i co siedzi w głowie, więc polecam słuchania podcastów z nią. I wspomnę jeszcze, że jest dużo innych podcastów, których słucham, których tutaj jeszcze nie wymieniłam, ponieważ na przykład przesłuchałam dopiero Jeden, dwa, trzy odcinki i nie słucham ich tak na tyle regularnie, żeby wiedzieć już, że, że wam je polecę. A myślę, że zrobię update w momencie, w którym będę wiedziała, że, że coś się zmieniło albo przybyło tego, czego słucham. Tyle. Koniec. Wow, pół godziny gadania tylko o samych podcastach mi wyszło. Jeśli spodobało wam się to, to napiszcie mi o tym, czy na Instagramie, czy w komentarzu na YouTubie. Pamiętajcie, żeby wystawić ocenę możliwemu podcastowi, żeby go zasubskrybować i żeby polecić komuś innemu, kto może skorzystać z tego, czym się tutaj dzielę, ponieważ potrzebuję waszego wsparcia i będzie to dla mnie naprawdę przemiłe, jeśli też dostanę od was jakiś feedback um na temat tego, co tutaj robię. Do usłyszenia za tydzień.